0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham.
1: Okay, also bitteschön, was haben wir denn? Ja, so. dann
0: <lacht> ja, dann fangen wir an. Also, ich begrüße Matthias Richling in meinem Peckhams Talk. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schönen guten Tag. So, ist das jetzt hier mit diesem, was Sie gerade erzählt haben, mit dem Krokodil, das ist eine wahre Geschichte,
1: dass heute eine... Sabrina Peckham wurde gefunden im Maul eines Krokodils? Krokodil aber sie heißt, ob vielleicht ähnlicher Fall, vielleicht auch Sabine, oder, keine Ahnung, in Florida meine ich, in einem Maul eines drei Meter langen Krokodils, aber sie war schon tot. Und hatte sie einen Ausweis dabei oder was? Das, das? <lacht> sie war auch <offenbar lacht> meine Obdachlose irgendwo schon öfters aufgefallen, zumal die Polizei kannte sie, aber es ist halt schon Wenn sie durch Florida spazieren, spaziert wird in einem Maul eines Krokodils, ist schon ungewöhnlich, immerhin so ungewöhnlich, dass wir es in Deutschland auch erfahren über die sozialen Medien. Ja.
0: ist auch kein schöner Tod, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht war sie ja schon tot, das weiß man ja nicht.
0: Ach so, okay. Gut, also ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie jetzt hier bei mir äh, zu Gast sind. Das ist mir eine große Ehre, das hören Sie sicherlich öfter mal. Ich habe mal jetzt recherchiert. Also ich brauche Sie ja
1: nicht vorstellen, das wäre ja schon... No, schon das weiß man nicht, das weiß man nicht, weil es gibt ja viele... Das wechselt zwar gerade, also wir sind in einer Umbruchszeit, was die Generationen angeht und das politische Interesse der Generationen, die vor zehn Jahren als 20-, 15-Jährige immer nur in die Hände geguckt haben und auch oh, was ist los, das ändert sich gerade, Stichwort Fridays for Future und so weiter. Das politische Interesse ist sehr viel größer geworden und trotzdem kennen eine, viele nicht im Alter von 20 bis 30. Deswegen ist eine Vorstellung immer gut, nicht? Ich aktiviere, bemühe mich gerade, gerade auch junge Leute zu aktivieren, weil die, bei denen es noch was wirkt, wenn man sie politisch aufklärt und satirisch aufklärt. Weil was überdreiflich ist, hört einem meistens nur zu, weil man derselben Meinung ist. Aber gut, dann machen Sie mal, wie Sie wollen. Aber
0: na, ich muss die Frage an Sie ja zurückstellen. Wie würden Sie sich denn dann vorstellen? Weil ich meine, ich würde sagen, natürlich, Sie sind Kabarettist, aber diese... diese Position und Stellung und diese Legende sozusagen, die sie ja auch sind in der
1: deutschen Kabarettszene, das kann
0: man ja nicht so einfach so erklären.
1: Nein, das kann man nicht erklären. Das ist auch, das erarbeitet man sich ja jeden Tag neu. Jeder sieht einen in einem was ganz anderes. Und deswegen ist auch Kabarett oder Satire im Grunde die einzige Form, wo ich sage, es gibt eigentlich auch keine Konkurrenz untereinander, weil jeder, wir sprechen alle über dieselben Themen und jeder macht es halt auf seine Weise. Und das, was, wie ich es formuliere, sagt denen was und wie es jemand anders formuliert, sagt den anderen was. Deswegen. Also, ähm, wo ich mich drum mühe, ist eine satirische Aufarbeitung. Es geht bei Satire ja nicht um äh, Polemik oder es geht auch nicht um Beleidigung, sondern Es geht um eine Aufarbeitung dessen, eine Analyse der politischen Situation, die natürlich sichtbar ähm, übertrieben ist. Logisch, das muss sie ja sein, um was deutlich zu machen. So, das ist meine Arbeit und äh, da bin ich immer froh, wenn, ich neue Leute, wenn mich neue Leute kennenlernen.
0: Jetzt, weil Sie das ja auch erwähnt haben, so jetzt fällt mir gerade ein, also somit jetzt sagen wir mal neue Generationen, die möglicherweise vielleicht ein bisschen sensibler sind, sie sind auf der einen Seite vielleicht wieder politischer, aber vielleicht auch ein bisschen sensibler generell und jetzt machen sie ja zum Beispiel in ihrer Sendung, in der Matthias-Riechling-Show oder so, schlüpfen sie in verschiedene Rollen, Parodieren, Politiker und so weiter und so fort, was denken Sie denn, verstehen das dann auch die jungen Leute oder sagen die, das ist jetzt aber ein bisschen anmaßend?
1: Das ist gar nicht wichtig, ob sie es verstehen, weil es gibt zwei Variationen. Erstens ist auch die Situation schön, man kommt in eine Show und weiß vielleicht nicht alles zusammenhänglich zu erklären und geht dann raus und guckt am nächsten Tag Herrn Lauterbach an oder Herrn Scholz oder Frau Faeser und lacht dann über sie live. Das ist der Höhepunkt der Satire. Und die andere Situation ist, dass ich immer sage, man muss am Abend nicht alles verstehen. Wenn Sie in eine Galerie gehen und sich tausend Bilder angucken, da kapieren Sie doch nicht alle Bilder. Da kapieren Sie vielleicht noch nicht mal die Hälfte. Und man nimmt sowieso immer nur das mit, wie Wittgenstein gesagt hat in seinem Traktatus Logico Philosophicus. Sagte am Anfang, man wird das Buch nur verstehen, wenn man vorher schon in etwa was angedacht hat oder in etwas etwas gefühlt hat. Ich sage es mal anders, was ich, was man, man hat oftmals irgendwie diffus was im Kopf und kann es nicht ausdrücken. Und ich bin dazu da, oder Satire ist dazu da, den Menschen Formulierungen an die Hand zu geben. So, ah ja, so kann ich das formulieren, was ich schon lange im Kopf hatte.
0: Also vielleicht auch etwas, was man so wie nachspürt. Oder dann oder ja. überhaupt, ja. Ja, durchaus, ja. Mhm. Wie für mich waren Sie ja früher, als ich äh, jung war. Und dann gab es noch die Sendung Scheibenwischer. Kommen wir irgendwann vielleicht nochmal kurz dazu, also eine ganz bekannte, große Satire-Sendung hier in Deutschland ähm und das waren immer so ein bisschen wie Dieter Hildebrand das waren so die alten Herren für mich und sie waren für mich immer so der junge Wilde, also ich habe sie zwar auch, so das, was sie gemacht haben früher, das habe ich auch, weil ich halt noch so jung war, ich habe das nicht verstanden, was sie machen, ich wusste immer nur, da kommt dieser, der, dieser junge Wilde, der redet immer so Sachen, die ich nicht verstehe, aber irgendwie die Leute finden ihn toll. Also es war immer ganz abstrakt, aber da waren Sie für mich so dieser, der, der war im Gegensatz zu den älteren Herrschaften
1: bei Scheibenwischer. Ja? Verstehe, ich hoffe, das ist noch so geblieben, weil ich mich eigentlich bemühe, dass, ich, dass es immer noch so ist, was auch formal schon, Sie merken es jetzt auch im Gespräch, ich denke, je älter man wird, würde man langsamer. Im Gegenteil. Ich gucke mir manchmal Aufzeichnungen an und denke, heute war es aber besonders lang. Ich habe das Gefühl, ich werde immer schneller. Das ist das eine. Aber wenn Sie es schon ansprechen, was wichtig ist, oder eine Veränderung heute stattfindet in, dem, in, dem politischen, in der politischen Beobachtung, zu Scheibenwischerzeiten, das tue ich aber heute noch, bemühe ich mich, das zu kritisieren, was regierungsamtlich äh, in Anführungsstrichen verbrochen wird. Das heißt, angestellt wird oder unter unternommen wird. Das heißt, äh, ich muss es analysieren, mit, egal mit welchem Ausgang. Und egal, ob es Opposition oder ob es Regierung ist. Die heutige, es gibt sehr viele, äh, an, wie soll ich sagen, es, es gibt sehr viele in, in, ja, Initiativzündungen, so, dass man heute aus der Position, aus der ich komme, Satire, Kabarett, das haben Sie gesehen in der Corona-Zeit, da fing es schon an. Ich möchte mal ganz drastisch, drastisch sagen, dass es sehr regierungssubaltern beobachtet wird. Bedeutet, es gab zum Beispiel in der Corona-Zeit eine wunderbare Sequenz von 50 Einminütern von hervorragenden Schauspielern, Kabarettisten, Kollegen, Satirikern, die wunderbare... Szenen gemacht haben zu den Problemen Corona, und zwar nicht, dass sie Corona geleugnet hätten, sondern nur die absurden Maßnahmen Frage gestellt haben. Also nicht jetzt äh, die die notwendigen, wie Maske und Abstand, die ich großartig finde. Aber es gab sehr viel Absurde, äh, voll. wenn Herr Lauterbach heute sagt, die Leute einzuschließen, nicht an die frischen Luft, setzen, war totaler Schwachsinn, wörtliches Zitat. Dafür ist man vor zwei Jahren als Corona-Leugner beschimpft worden. So, dann haben aber, ich sag mal, Comedians oder auch oder, oder Leute aus der, aus der Comedy- oder Satire-Ecke, die kritisiert, die diese 50 Szenen gemacht haben. Und ja. das fand ich sehr bedenklich. Moment mal, ihr kritisiert die Kritiker der Regierung? Das hat sich dramatisch geändert in den letzten zehn Jahren. Also die, das wäre uns im Scheibenwischer nicht passiert. Ja? Sagen, ja. Und es würde mir heute auch nicht mehr passieren. So, es geht immer darum, man muss ja diese, die gleich ich sage das Wort sehr vorsichtig, Gleichschaltung. Das heißt, alles, was, alle, alles, was gegen die Regierung war in der Corona-Zeit, war gleich Leugner, auch wenn es so, noch so absurde Dinge waren. Und das hat sich ein bisschen, also, das hat sich sehr stark spürbar geändert, wenn Sie schon die scheinliche Zeit ansprachen. Ja.
0: Aber ist das in der Corona-Zeit nicht auch durch so die Angst
1: entstanden, ein bisschen? Ja. Dass Wobei ich Ihnen aber sagen muss, ich sage es immer wieder, ich habe es heute auch mit einem befreundeten Arzt wieder besprochen, Also ich verstehe es immer noch nicht. Also ich verstehe wohl natürlich die Sorge, wenn man die Bilder sieht mit den fürchterlichen äh, Situationen, dass Krankenhäuser, nicht sämtliche Krankenhäuser in Deutschland, auf der Welt, sondern Krankenhäuser überlastet waren. Das ist schon klar, dass das Panik auswirkt. Aber ich habe es immer, weil ich es halt erlebt habe, auch verglichen mit der Zeit, als Aids aufkam. Gut, man sagt, es betraf dann nur Schwule, aber war war sehr schnell klar, es waren auch Frauen in Afrika betroffen und so und es war sehr ein breites Spektrum. Man hat sich in dieser Zeit nicht getraut aus dem Glas des Partners oder eines Freundes zu trinken. Man hatte Sorge, sich auf denselben Platz zu setzen. Es wurde nicht ein Restaurant geschlossen, nicht eine Wirtschaft wurde äh, stillgelegt. Und die Todesrate war 100 Jetzt wissen wir von Weltgesundheitsorganisation, Robert-Koch-Institut, die Todesrate in Deutschland oder in zivilisierten Ländern war, ist um 1% gewesen. 85 hatten überhaupt gar keine Symptome. Insofern, wenn ich diese Relation nehme, ohne äh, zu leugnen, dass es natürlich dramatische Bilder gab und auch dramatische Erkrankungen, ja, äh, fand ich das in der Relation eine Überziehung, wo ich sagte, das habe ich bis heute nicht verstanden. Und diese, diese dieses, weil ich halt immer die Bilder habe, ich, kannte, ich habe damals gespielt in Hamburg, da, war eine Hoch, da fing es gerade explosionsartig an mit AIDS und ich erinnere, dass ich aus dem Umkreis, ich kannte die nicht alle persönlich, aber aus Umkreis größeren Umkreis Theater waren ja von sechs Wochen zehn Leute tot. Wer das hatte, war tot. So. und ich habe selber vor vielen Jahrzehnten eine Virusgrippe gehabt, da konnte ich ein halbes Jahr nicht spazieren gehen, also es gibt schlimme Virusgrippen und das ist, weil man es auch nicht ähm, wusste, woher es kommt und deswegen fand ich auch die Diffamierung von Menschen, die Sorge haben vor bestimmten Dingen, also die demonstriert haben, weil sie halt soziale Abstiegs Abstiege befürchtet haben, die Angst haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Wie kann es sein, am halben Jahr einen Impfstoff zu haben? Ich habe da Angst davor, dass die gleich als Leugner hingestellt wurden, fand ich gnadenlos. Obwohl man natürlich sagen muss, gut, man ist heute weiter wie zu gegen jetzt gibt es noch keinen Impfstoff, man ist heute weiter wie vor 40 Jahren und man hat doch viele Millionen Milliarden da reingesteckt schon, aber dass man Menschen nicht mitgenommen hat und sagen, gut, du hast Angst vor Spenden, du hast Angst vor dem Impfen und sie gleich in deine Ecke geschoben hat, das fand ich immer hochbedenklich und sehr sehr Schwarz-Weiß-Malerei. Es waren nicht alle Menschen, die gegen Impfen waren, Corona leugner -like. und auch nicht, sie waren auch keine Verschwörungstheoretiker wie ein Herr Wendler oder ein Herr Naidoo oder oder sowas Wahnsinniges. Gell? Das ist ein Problem in der, in der Zeit heute, dass es sehr viel ähm, halt in Schubladen gesteckt wurde und nicht, und, und nicht mit den, die, die Menschen nicht mitgenommen wurden. Im Grunde, wenn Sie es ganz flapsig sagen, ich lasse Sie gar nicht mehr zu Wort kommen, Entschuldigung, <lacht> äh, ist es im Grunde eine ähnliche Situation wie 2015 mit den Flüchtlingen. Ja? Statt einfach nur zu sagen, wir schaffen das, damit kommen die, fäng, kommen die Leute nicht zurecht. Die möchten es erklärt haben. Man hätte den Menschen was erklären können aus unserer Eigengeschichte. Man hätte ihnen von dem Leid, von dem Leid der Syrer, Afghanen, was weiß ich, bessere Bilder vermitteln können und so weiter. Auch Mitleid mir schön, statt immer nur als Meldung eins in den Nachrichten zu sagen: Oh, wir haben also Gegner. Nein, die meisten haben ja Flüchtlinge unterstützt, sie aufgenommen, ihnen was gegeben. Das hätte die erste Meldung immer sein müssen. Gell? Aber gut. Ja.
0: Aber, ja, ja, also ich, witzigerweise auch, als ich äh, gerecherchiert habe, in Interviews geschaut habe, das erste Interview, also ich muss ja erstmal sagen, sie, es gibt nicht so viele Interviews, die sie machen, habe ich mich ein bisschen geehrt gefühlt, ich weiß nicht, weil ich habe das Gefühl habe sie machen nicht jeden Scheiß, also man findet jetzt nicht... <lacht> Und das erste war aber wirklich was bei Phoenix, glaube ich, was ich, auf was ich geklickt habe. Und da haben sie auch eine halbe Stunde oder so über, über Corona gesprochen. Jetzt haben sie das kurz erwähnt. Da muss ich sie jetzt trotzdem nochmal äh, zurückfragen. Glauben sie denn, dass wir... Ähm, das wie aufgearbeitet, also oder Sind wir am Aufarbeiten von dem, was dort passiert ist? Oder wollen wir erstmal nichts damit zu tun haben? So ein bisschen wie nach dem Krieg, dass man gesagt hat, wir wollen nicht über den Krieg mehr reden. Wir gucken nur noch Heimatfilme
1: jetzt. also Ist, ist wir die Bevölkerung oder die Regierung? Nee, die Bevölkerung. Die Bevölkerung, also das kann schon sein, ich merke schon, dass mir jetzt am Wochenende ein Freund sagt, ja Corona ist so weit weg, nicht so weit weg, wie, wie, wie du empfindest. Das kann durchaus sein, wobei man aber sagen muss, dass die, ja, also dieses, das ist durchaus möglich. Vor allem, weil die Bevölkerung ja auch schuldig geworden ist, insofern, wenn wir das noch ausführen können, es gab hier, als allererstes von unserem Baden-Württembergischen Minister Strobel die Ansage, dass bei Ignoranz der Corona-Maßnahmen, sprich fünf, Men, es dürfen nicht mehr wie zwei Leute im Garten in ihrem eigenen Garten sitzen und da Bier trinken, also zu fünf nicht. Und es war die Ansage, dass wenn ein Nachbar das feststellt, soll, dass sie zu fünf im Garten sitzen. Freunde irgendwie, die sich da zusammentun, dass die dann anonym angezeigt werden sollen. Ich kenne einen solchen Fall, wo dann der, Haus oder der, 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 Wohnungsbesitzer, der Hausbesitzer 5.000 Euro zahlen musste und alle Gäste 200 Euro. Und das Bedenkliche war eben, dass das äh, Wort anonym benutzt wurde. Ja? Ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn man eine Straftat in Anführungsstrichen anzeigt, aber anonym, das fand ich sehr bedenklich. Und das wurde unterstützt. Und das haben auch viele benutzt. Ja? Das heißt, es war hier, das ist eine gefährliche Situation geworden. Unser Ministerpräsident Kretschmann sagte dann zwar, nein, das ist keine Demonstration. Ich finde es trotzdem eine Demonstration, weil es dem Einzelnen, dem kleinen Mann, dem sogenannten kleinen Mann äh, Macht wieder über andere gibt. Mir passt deine Nase nicht, ich zeige dich jetzt an. Ich sage einfach, du trägst die Maske nicht und da bist du dran. So es ist das Ähnliche wie in der Nazizeit, der hat Feinsteine gehört, weg mit ihm. So. Und diese, dieses äh, Machtgeben dem kleinen Bürger, Machtgeben dem einfachen Bürger, der sonst keine Macht hat, das war, ist dort gefördert worden, ganz einfach. Und das fand ich hochbedenklich und insofern ist da schon äh, etwas da für den normalen Bürger, für die einfachen Bevölkerung, etwas zu verdrängen, weil man das natürlich nicht haben will. ist übrigens, wenn ich kurz das erwähnen darf, nicht der erste Fall gewesen, dass sowas instrumentalisiert wurde, so eine anonyme Anzeige. Der Finanzminister Bayal in Baden-Württemberg hat es auch schon avisiert, dass man Leute anonym anzeigen soll, wenn man irgendwie den Verdacht hat, dass die nicht ihre Steuern ordentlich bezahlen. Damit hat aber Gerhard Schröder 1998 auch schon angefangen. Gerhard Schröder, wie er ins Amt kam, hat die Leute aufgefordert, anonym Menschen anzuzeigen, wenn man das Gefühl hat, da ist steuerlich was nicht in Ordnung oder so. Und das ist eine hochbrisante Entwicklung, die durch Corona wirklich aus der Angst natürlich nicht zu wissen, was, was ist hier los, wie geht diese Krankheit vor sich, was hat es für Spätwirkung so. Es war ja, man wusste, die Regierung wusste nichts und die Wissenschaftler bedingt, das heißt die Wissenschaftler wussten schon sehr viel mehr, aber ich weiß auch, das kann ich mit und sagen, ohne Namen zu nennen, dass viele Wissenschaftler, bestimmte Dinge sich nicht getraut haben zu sagen, weil sie sonst einfach an also, äh, den Pranger gestellt worden wären. Wo sie wussten, zum Beispiel solche Dinge wie Menschen einzuschließen, ist Schwachsinn, wie es Herr Lauterbach heute sagt. Hm, gut.
0: Ja, ja, genau. Also absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so vielleicht ein kulturelles Problem teilweise gewesen, weil ich habe damals auch in der Zeit gehört von Leuten, die zum Beispiel auch im Ausland Zeit verbracht haben, die gesagt haben, hm, hier geht man vielleicht ein bisschen anders damit um. Wir waren in Frankreich, die Einzigen, die im Supermarkt die Maske getragen haben, alle anderen haben gesagt, leck mich doch am Arsch, im Großen und Ganzen, ja. Also und hier in Deutschland war es halt eher so, da hat man direkt geguckt und wenn einer, dann hat man gesagt, Moment mal, der hat die Maske nicht auf. Also so, das ist so dieses Korrekte auch, dieses deutsche Korrekte.
1: Nicht nur korrekt, sondern auch die Schikaniersucht des Deutschen. Das ist schon richtig wahr. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, das sehr absurd war. Ich glaube, es war im Oktober 2020 schon. Da war für kurze Zeit mal die Möglichkeit, ein paar Theater zu besuchen. Ich war im, im Opernhaus in der Deutschen Oper in Berlin und es war ausverkauft. 1500 Leute oder noch mehr saßen dicht an dicht. Und bekanntlich gehen die Menschen, die in der Mitte sitzen, immer als Erste hinein, als Letzte hinein. Und dann müssen die, die am Rand stehen, aufstehen. Also man ging an die Gänge einfach mit. und ich saß ganz am Rand und es gingen Leute an mir vorbei. Ohne Maske musste man in, kann, durfte man im Saal sitzen und macht und man hatte, wurde schon angehustet im Saal. Kaum ging man aus dem Saal raus ins Foyer in der Pause, musste man die Maske tragen. Und Ich war so drei Meter aus dem Saal raus und wollte mir noch die Nase putzen oder schneuzen da kommt eine Aufseherin auf mich zu, Karten abreißt und sagt, so, die Maske müssen Sie tragen, die Maske. Entschuldigung, ich bin gerade mit 500 Leuten in, in, in einem Saal gesessen, die mich alle angehust haben und drei mitten draußen. Und das sind diese Absurditäten, die wirklich stimmen. Das ist in Deutschland extrem gewesen. Also der Deutsche, ja, ist ein, ein besonderer Fall. Wir sehen es auch an, an der Atomkraft fukushima passiert dramatisch genug. Wir Deutschen sind die Einzigen, die aus, aus Atom rausgehen, alle anderen. Wir kaufen aber Atom von Frankreich, das machen wir. Wir stehen gut da, wir, wir machen kein Atom, aber wir, wir konsumieren. Ne? Wir nehmen es dann trotzdem in Anspruch. Also das ist ja völlig
0: recht, der Deutsche ist da sehr. Ja, ich glaube, der Deutsche will auch immer sehr gut, also er will immer so vielleicht der Beste sein oder der Vorreiter sein oder ein gutes Beispiel sein und auch so ein bisschen sagen, wie es geht, so ein bisschen auch, oder?
1: So ist ja, sehr freundlich ausgedrückt, also wenn man es po sehr positiv nehmen will, kann man so sagen, aber dass Sie halber Brite sind, wissen Sie, äh, dass es auch anders geht und dass man mit einer anderen Lockerheit äh, oder anderen äh, dran gehen kann, also das ist, äh, ich würde es ich nicht so positiv ausdrücken, muss ich sagen, aber bitte schön, Sie können es <lacht> gerne machen, ist sehr freundlich, aber vielen
0: Dank. <lacht> Ja. jetzt sagen wir von der Aufarbeitung. also das meinte ich eben mit dieser Aufarbeitung von Corona. Jetzt, man kann ja sagen, jetzt darüber, dass wir darüber sprechen. Das ist ja wie eine Art Aufarbeitung, die wir hier leisten. Aber haben Sie das Gefühl, in den Medien findet das statt? Beziehungsweise, wenn Sie zum Beispiel auch das auf Ihre, im Programm möglicherweise oder in Ihrer Sendung aufarbeiten, bekommen Sie da verschiedene Reaktionen? Bekommen Sie da überhaupt eine Reaktion? Sagen die Leute eher so, oh, jetzt spricht er das an? Da wollten wir doch gar nicht mehr drüber reden. Nein,
1: ich muss auch dazu sagen, dass es ganz wichtig, ich weiß, dass, dass gerade die, de, der Vorwurf besteht, dass in den Medien äh, bestimmte Sachen nicht stattfinden dürfen und so weiter. Also diesen, ich habe hab ja meine Sendung im, die Matthias-Richtling-Show und den, die, die Richtling Backstage wird ja vom Südwestdeutschen Rundfunk produziert. Südwestrundfunk produziert, SWR. Und ich habe wirklich jede Sendung, ich habe glaube ich seit 2020, äh, waren es mindestens 20 Matthias Richling-Shows über das Thema Corona gemacht. Und ich habe nicht ein einziges Mal, natürlich sehr kritisch, habe Lauterbach zitiert, ich habe alle möglichen zitiert und so weiter, äh, nicht ein einziges Mal irgendeine Direktive von der Direktion äh, bekommen, das darfst du nicht sagen, niemals. Ja. Und insofern habe ich da sehr viel, äh, äh, also freie Hand gehabt erstens und so weiter. Und es hängt vielleicht aber auch damit zusammen, dass ich mich immer bemühe irgendwie um eine... Um, um einen Ausgleich, nicht nicht eine Nivellieren, nicht sondern einen Ausgleich. Also in der Argumentationsführung. Also ich, wenn ich einen, ein Problem nehme und es diskutiere zwischen Kretschmann und Strobel, dieses äh, Pat, und Pat und der deutschen Politik, die ich also in meiner Sendung habe seit Amtsbeginn und in jeder Sendung. Und wenn Sie dann, der eine ist dafür, der andere ist dagegen, da haben Sie eine andere Diskussionsgrundlage. Und ich bemühe mich, bemühe mich dann auch, das entgegen, im, im Gegensatz zu stellen, so dass die Leute es nachvollziehen können. Also es ist nie eine Polemik dabei, dass ich also sage, so, also, die haben recht und die haben recht, sondern ich, ich analysiere es eher. Vielleicht hat es damit zu tun, weiß ich nicht. Was aber auffällig ist, da über meinen Sender hinaus, wo ich sehr froh bin, dass ich das so machen konnte, ich hatte aber die ganzen Jahrzehnte auch nie Probleme, was aber auffällig ist, wenn man sagt, ähm, es wurde generell in den Medien äh, sehr reduziert, was an äh, regierungskritischer Kommentar, Kommentiererei aufgekommen, auf, sagen, auf, hätte kommen können. Das muss ich leider teilweise bestätigen, weil ich habe das, was ich in der Matthias Richtenshow gemacht habe, äh, in ein Buch verfasst. Also, und das mit Übergangstexten versehen und äh, ausführlicher auch mit Interviews versehen, die ich mit mir selber geführt habe, das heißt, die Journalisten mit mir geführt haben und die ich dann, darauf, die das nochmal weiter erklären und so weiter. Habe auch Bilder reingetan, die diese Figuren. Und dieses Buch heißt Das Virus Demokratie. Ja, es versehen mit einem Fragezeichen. Und das heißt, wir, es geht, die, die Quintessenz ist, begreifen wir die Demokratie als Virus, die uns belästigt, ja, in dieser Corona-Zeit und vorher schon. Ja, wie einseitig sehen wir Demokratie, sind wir Demokratie? darum geht es. Es geht natürlich um die Abhandlung der, der, der Demokratie, der Deutschen, der Deutsche Politik der letzten zwei Jahre, das ist natürlich dominant Corona. War. Aber es ist nur das Wort Virus im Titel. Und ich habe mich gewundert, dass das Buch sehr schwer verkauft wurde. Und ich bin immer in die Buchhandlung rein und sah auch bei Neuerscheinung, wie es rauskam, sah das Buch nicht auf den... Präsentiertischen, der Neuerscheinung, auch nicht in den Regalen, wenn ich gefragt habe, habt ihr mein Buch nicht? Nein, das haben wir nicht. Ich habe jetzt erfahren, nach anderthalb Jahren, und zwar von glaubwürdiger Stelle, fast eidesstattlich, dass es Direktiven der großen Buchhandlungsdirektion gab, dass alles, was Corona-kritisch sein könnte, nicht verkauft wird. Online ja, aber nicht im Laden. Und das ist glaubhaft. Weil ich habe jetzt andere Bücher geschrieben, die sich vorhin verkauft haben und so. Das ist durchaus. Ich habe es ja auch nirgendwo gesehen. Keine Bahnhofsbuchhandlung, keinem anderen Buchhandel, nirgendwo. Und das ist das Bedenkliche. Denn das Buch ist nicht gegen Corona. Es geht um das Virus Demokratie. Und, noch, also, und nur die Assoziation Virus und Corona hat die veranlasst, das Buch nicht auszulegen. Und das fand ich schon ziemlich heftig. Und ich habe es auch selber gemerkt in, in Talkshows. Es wurden nie irgendwie wurde äh, sehr limitiert diejenigen, die das, die, die schrille äh, Maßnahmen äh, äh, kritisiert haben, das wurde nie breit getreten. Ja? Wenn Sie zum Beispiel, wir hatten in München, hatten wir FFP2 Maskenpflicht und in Köln war normale OP-Maske und dann sagte auf offener Fahrt der Schaffner, Jetzt müssen sie die Maske wechseln, weil es plötzlich bei 300 Stundenkilometer und keiner steigt zu, kann, gefährlich oder nicht gefährlich wird. Da sind die noch ganz sauber? Irgendwie hast du ein bisschen gesunden Menschen verstanden. Und so. Also das, diese Debatten haben sie nicht gehört in deutschen Talkshows mhm. muss man ehrlich sagen. Ohne jetzt zu sagen, dass hier... Dass hier aber die, ich spreche nicht davon, dass es hier Zensur gibt. Das ist nicht der Fall. Aber man hat das in den 70er, 80er Jahren, wenn Sie Scheibenwischer ansprechen, gehabt, die Selbstzensur ist ganz groß geworden. Ja? Und das gab es in den 80er, 70er Jahren auch von Sendern und Zeitungen, so, oh, das können wir nicht sagen, das nehmen wir nicht, der ist mir zu links und so weiter, oder der ist mir zu das und zu so jenes. Das gab es beim Scheibenwischer, wurden Sendungen auch ausgeblendet von Bayern, war berühmte Sendung war der rhein -Main, Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals, da klickte sich Bayern aus, sie haben das nicht gesendet, weil ihnen das zu so kritisch war, wo sie es bauen wollten und so weiter. Das, also die Selbstzensur war damals sehr groß und diese Gefahr, ist wieder gewachsen in dieser Zeit.
0: Aber natürlich damals bei Scheibenwischer, da, ich habe jetzt in der Retrospektive, wenn Sie das so erzählen, würde ich sagen, das hatte ja was Rebellisches irgendwie so, eher so diese Kabarettisten, die das dann trotzdem gemacht haben. Bei Corona hatte das aber irgendwie dann irgendwann nichts mehr Rebellisches, wenn man, sondern man war halt wirklich wie dieser Verschwörer. Ja,
1: ja, ja. Dann, so. ja. ja. Richtig, ist richtig also, ja. Ja.
0: Das ist so ein bisschen der Unterschied, gell? Also es wurde anders wahrgenommen. Man kam ja nicht als Rebell so, der irgendwie für irgendwas Gutes einsteht, so für den vielleicht gesunden Menschenverstand, sondern es war so dieses: Oh er, der hat, das ist jemand. Da muss man gucken, was sagt der denn da gerade, ja?
1: Ja, ist richtig, ja. Also es ist natürlich sehr intern, man kann da keinen Namen nennen, aber ich weiß, dass ich weiß von, von Leuten, die dabei waren, zum Beispiel die erste Demonstration, äh so genannt Querdenker äh, in Stuttgart, 5000 Leute auf dem Cannstale Wasen, da kenne ich Menschen, die dort gearbeitet haben, die mir alle gesagt haben, am Abend hieß es in der Tagesschau dann, alles AfD und Rechtsradikale und die haben gesagt, wir haben nicht einen AfDler gesehen. Alles nur Familien mit Kindern und die Angst haben um ihre um ihre soziale Zukunft, also um ihre finanzielle und soziale Zukunft. Und das nicht in Relation zu bringen, das war, fand ich schon sehr schwierig.
0: Aber das ist halt eigentlich so das, was heute, also ist das, aber heute kann man darüber reden, oder? Also heute ist man ja nicht mehr so ein Verschwörer, oder?
1: So ist das nicht. Ich habe auch damals. So, aber es ist schon diese Überempfindlichkeit heute. Ist schon anders. Können Sie, wenn Sie allein denken, nur wenn Sie allein weitergehen und heute von Frau Paus initiiert, der Familienministerin, eine Stelle, auch von Ferda Attermann, die hat ja auch die Antidiskriminierungsstelle, dass die Leute anzeigen können, die das Gendern ablehnen. Nicht. Das, das, hä? Also und absurde Dinge und wenn Sie wenn, oder jetzt nehmen Sie doch Heino der hat jetzt gerade sich geäußert dass die Leute ins Gehirn geschissen hat der wird auseinandergenommen, in der also nicht von nicht von Zuschriften das ist eine Meinungsäußerung die kann er doch haben also was ist dagegen so er hat ja keinen genannt er hat ja nicht gesagt der und der dem und dem er hat ja keinen Namen genannt ja sondern nur sagt also das finde ich irgendwie er ist dagegen. Das kann er, Artikel, was ist das Grundgesetz? 3 sogar oder was? Freie Meinung? Das ist vollkommen. Diese, diese Beleidigtsein-Kultur äh, ist wirklich extrem geworden. Ja? Mit jedem, jede Kleinigkeit und, und, und das gilt es aufzulösen wieder. Weil sonst ist man. sonst Es gibt viele Leute, die trauen sich, jetzt nicht meinungsmäßig, aber doch, wie kann ich, kann ich bloß nicht missverstanden werden? Wie, was kann ich dafür tun, um nicht missverstanden zu werden? Aber es, der Mensch lebt von Missverständnissen. Also gerade wir Schwaben, wir äh, sind groß da drin. Nicht? Wenn ich so einen Granatensäckel, ist das eine Liebkosung. Nicht? So ist es bei uns. Ja,
0: ja, ja absolut, absolut. Aber warum ist man denn so, äh, warum hat man denn diese Beleidigungskultur ich weiß, überhaupt?
1: Ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, äh, dass durch diese, das hat natürlich mit den sozialen Medien insofern zu tun, als, ähm, versuchen wir mal was jetzt zu analysieren, ähm, wieso sind die Menschen so geworden? Ähm, äh, was passiert in den Sozialen Medien? Also man haut irgendwelche Meinungen raus, völlig egal, äh, wie beleidigend das ist. Und mir kommt es oft vor, wie wenn man ähm, im Auto sitzt und sich über den Vorausfahrenden echauffiert, und, ob, weil er zu langsam fährt oder keine Ahnung, an die Vorfahrt genommen hat und den furchtbar beschimpft. Das ist man in dieser, da ist man in dieser Zelle Auto. Würde der jetzt aussteigen und einen ansprechen, würde man in allermeisten Fällen äh, diese Drastik nicht fortführen. Man ja, Wäre dann etwas konsilianter, vielleicht auch ganz freundlich unter Umständen. Und dieses Netz kommt mir vor wie diese Autozelle, wo man einfach wütend in sich Man hat keinen sozialen Kontakt real mehr zu denjenigen, die man beschimpft. Und das führt zu einer ziemlichen extremen, Haltung insgesamt gesellschaftlich und da sehe ich diese, diese beleidigt sein Kultur das heißt dieses über alles sich zu erschöpfen, was einer falsch sagen könnte und so, das ist so eine Gegenreaktion dazu, weil das andere so überbordet, also so, so würde ich es jetzt erstmal ins, Reine, ins Unreine gesprochen analysieren, weil da driftet sehr viel auseinander, irgendwie, weil, wenn sie, der, der, es fehlt der persönliche Kontakt, der sehr viel wegnimmt an, an Empörung irgendwie, sobald es braucht sie nur eine Entschuldigung, so ist in Ordnung, der ist schon gut, so, das hast du nicht mehr beim Netz, dann, wer entschuldigt sich da, wer fühlt, wer, da kannst du nicht auf jemanden zugehen und sagen ich habe es nicht so gemeint so, Dann, dann steht es auch noch im Netz und wird dann auch noch verbreitet, ich, früher war so die Prämisse, wenn was in der Zeitung war und es war einmal, dann ist ein Morgen vergessen, heute wird es eben nicht vergessen und wird immer wieder aufgewärmt. Und das ist mit ein Problem an der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Aber glauben Sie nicht, dass also mal ganz egal, ob es jetzt das ist, also möglicherweise ist dieses Beleidigtsein habe ich manchmal auch das Gefühl, es ist ja auch ein bisschen generationsbedingt. Vielleicht hat es auch was mit der ja mit so diesen Generationen zu tun. Also so möglicherweise eine Generation, die dann Wurde von Eltern großgezogen, die vielleicht nicht so viel Zeit hatten irgendwie, die, so, das war dann die Nachkriegsgeneration und dann kam noch eine Generation, die haben dann geguckt, dass ihre Kinder, dass es ihnen einigermaßen gut geht, hatten nicht so viel Zeit, weil sie sich vielleicht auch selbst verwirklichen wollten, waren aber trotzdem, waren jetzt nicht vielleicht die totalen Helikoptereltern wie heute, aber so und ich, also was auch immer mein Fazit daraus ist, aber dass sich daraus, dass das auch eine Rolle spielt wahrscheinlich irgendwie, dass sich so eine gewisse Generation gebildet hat, die besonders beleidigt ist, sage ich mal.
1: Ja, das ist, natürlich hat das mit der Erziehung zu tun, sowohl äh, gesellschaftlich wie auch äh, familiär, das ist ganz klar. Und wenn Sie das erleben heute, was Kinder dürfen oder was nicht dürfen, was sich dann natürlich weiterträgt, ich habe ja selber mit Kinder, Ich hatte fünf Patenkinder, die, wo ich auch Erziehung mitbekommen habe und vieles erfahren habe, wie man mit, wie, 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 was Kindern beizubringen ist. Also wenn ich heute erlebe, was Kinder nicht nicht dürfen oder was Kinder dürfen, wo sie keine, keine Grenzen mehr haben, ja? Dann macht es natürlich was aus. Das, das bewirkt dann schon was auch im Alter, logischerweise. Also, äh, ich hatte, mh, ich weiß, dass ich ein Patenkind hatte, dem, dem die Eltern alles erlaubt haben. Der, dem, und, und ich war, wenn ich mit ihr zusammen war, immer sehr konsequent, nicht streng, aber konsequent. Ich habe mich an das gehalten, was ich äh, für richtig, was, was ich gesagt habe. So, also ich habe nicht, nicht, hab meine Meinung nicht gewechselt damit. Sie, und wenn sie Probleme hatte, ist sie zu mir gekommen. Also, das war sehr deutlich zu spüren. Und, weil die Eltern sehr nachgiebig waren, also sehr, du darfst das und auch und immer so und sehr widersprüchlich in ihren Ansagen und so weiter. Und wenn es irgendwas gab, dann kam sie zu mir. Und, äh, denke, das, das ist natürlich eine Generationenfrage. Also, man, man sagt ja generell, dass Eltern, die sehr, was weiß ich, sehr, sehr liberal sind oder sehr, Links die haben sehr konservative Kinder und umgekehrt auch. Und bei der Erziehung ist es genauso. Das wird irgendwie. weg. Aber im Moment ist es sehr stark. So, das Jetzt brauchen Sie nur Straßenbahn zu fahren oder im Café zu sitzen. Wenn Sie nur, äh, wenn Sie nur, wenn, wenn ein Kind rumschreit oder so oder für, Und Sie sagen nur: Kannst du mal ruhig sein. Kriegst du schon eins auf den Deckel. Du bist kinderfeindlich. So, so geht das los. Und äh, das ist eben ein Fehler. <lacht> ja,
0: ich finde ja auch, dass eigentlich dann diese Generation, die so ein bisschen eher dieses Beleidigtsein oder dieses ein bisschen sich auch sehr im Mittelpunkt, also natürlich Jugend hat sich immer schon, glaube ich, im Mittelpunkt stehend
1: gefühlt. Das, glaube ich, ist so ein das ist ja dann der Sinn auch von Jugend, das ist ja, ja ganz klar. Vor allen Dingen, wenn ich kurz sagen darf, Sie sehen es auch jetzt gerade, wir kommen gleich dafür zu sprechen, die die Panik vor Klimawandel hast du natürlich mit 20 anders als mit 50. Also, aber wir kommen. ich will nicht unterbrechen, machen wir erstmal den Satz fertig.
0: Ja, 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 das auf jeden Fall, ähm, äh, aber ich glaube, dass äh, natürlich dieses, also im Mittelpunkt, äh, glaube ich, stehen und ich glaube, das ist so eine Art, das hat ja auch was Konservatives, also man ist man natürlich versucht, sehr liberal zu sein, aber eigentlich, was sich daraus entwickelt hat, ist ja eigentlich eine Generation, die sehr konservativ ist, weil sie sagt, das muss so und so sein in diesen Bahnen und wenn du aus dieser, also ein bisschen wie in den 50ern, nur andersrum.
1: Ja, ja klar, mhm. auch ein bisschen wie die den 80ern, natürlich, das ist auch völlig richtig, ja, absolut, ja. ja.
0: Ja, ja, also was Sie jetzt eben, auf was Sie, was Sie gesagt haben mit dem Klimawandel, ähm, dass das, Sie meinen, dass die Panik anders ist, dass die Angst anders davor ist, wenn man 20 ist? Ich habe das
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, die Relation einfach auch, was jetzt die Klimaaktivisten äh, auch oder auch vorher schon Fridays for Future, die ja nicht so von der Brutalität waren äh, wie die Klimakleber. Der Thema meine ich, sage ich ganz bewusst, weil es werden, ja, werden kurioserweise wird der ganze Verkehr aufgehalten und produziert noch mehr CO2, als, äh, als wenn sie einfach fahren würden. So, Das ist das Kuriosum an der Geschichte. Nein, wir hatten in den 80er Jahren ja die Atomproteste und da war das große Ziel einfach äh, kein Atom, keine Sprengköpfe auf Pershing-2-Raketen und keine Atomnutzung. Das ist ein großes Ziel. Heute haben sie als Ziel ausgegeben, die Regierung muss mehr tun für, gegen Klima und wir wollen 9-Euro-Ticket und Tempo 100 auf der Straße. Dann hören wir auf zu kleben. So. Das sind die Forderungen. Also was ist das in der Relation zu sagen, kein Atom? Und jetzt geht es in die nächste Forderung rein, die Regierung soll es tun. Wir haben einen CO2-Ausschuss von 1,82 in Deutschland. Was immer wir machen... Da kommt das, was Sie vorhin gesagt haben, wir wollen ja Vorbild sein für die Welt. Also langsam es sie im Kopf. Wir wollen für China Vorbild sein? Die China nehmen uns als Vorbild. Die bauen gleichzeitig 300 Kohlekraftwerke, während wir zwölf stilllegen. Das ist, hä? Und, so. und das, diese Relation nicht zu sehen und einfach äh, mit einer sich so da rein zu verbohren. Die, wir wissen ja, dass die Klimakleber instrumentalisiert sind von dieser amerikanischen Gesellschaft, die sie bezahlen auch und die ihnen die sie trainieren für Gefängnisaufenthalte und so weiter. Das, ist halt, das kommt noch dazu. Das heißt, es ist dann schon eine fast sektenmäßige Angelegenheit, was man eben bei Fridays for Future nicht hatte. Das war eine andere Sorge, aber als, als 20-Jähriger hatten wir natürlich eine, eine andere Panik vor Atomkraft wie, ich glaube, 60-Jährige zu der damaligen Zeit. Das hat mit der Erfahrung zu tun, das hat mit dem ja, wie dann hat man hat auch mit der mit den Ansagen zu wie wie viele Weltuntergänge sind mir schon prognostiziert worden mit 60 und so mit 60 Jahren und so also damit zu tun, denke ich schon ja klar natürlich ja mit, mit, mit die Absolutheit das zu fordern ist ja auch bringt ja auch die Leute voran also mit 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 20 irgendwie und und, und die ich und um, umgekehrt muss ich auch sagen wenn ich jetzt ähm, ins Publikum reingehe und, und das vergleiche mit den Generationen, ähm, da sage ich, gut, was kann ich bewirken auf der Bühne? Ja, nicht viel. Ja. Ich kann Formulierungen geben den Menschen, die sie haben und wo sie was ausdrücken können, was sie vorher nicht ausdrücken konnten. Aber dass die Leute das Wahlkreuz woanders machen, wenn sie noch bei mir in der Show waren, das glaubst du selber nicht. Ich hatte aber mal mit einem 17-Jährigen äh, Jungen, türkische Abstammung, eine Diskussion, dass er sagte sie würden meine Texte und meine Szenen diskutieren in der Klasse und ich sage, ich kann ja eh nichts bewirken. Da hat er wütend, äh, sagt er, stimmt überhaupt nicht so. Und da glaube ich, ähm, dass tatsächlich bis zum Alter von so 3, 24, 25, äh, dass, da, da sich wirklich noch was ändert, wenn Menschen oder junge Leute sich damit beschäftigen und man ihnen das erklärt. Anders als wenn man über 30 ist, das glaube ich schon, ja. Deswegen wäre es jetzt so wichtig, dass jüngere Leute in die Vorstellung kommen und es ist so wichtig, dass junge Leute sich mit Politik identifizieren und sich dafür interessieren.
0: Das heißt, auf der einen Seite heißt das, dass die ähm, Leute, also auf der einen Seite ist das Interesse für Politik sehr hoch, aber äh, es kommen trotzdem keine, oder die, ihre Zuschauer werden trotzdem immer älter?
1: Ah, nein, ja, äh, im Moment eben nicht. Also, ich, das, man sagte vor Jahren irgendwie, das Durchschnittsalter für Kabarettbesuche ist. 60 Jahre, ich habe das Glück, ich habe gerade ein Testing bekommen vom SWR, mein Durchschnittsalter ist 48 Jahre, ist ganz toll. <lacht> äh, also ich, ich, das ist richtig, die, da, aber im Grunde genommen, es ist so schwierig zu äh, definieren. Ich äh, setze darauf, dass, dass das Durchschnittsalter also jünger wird gerade, also das hoffe ich sehr. Ich erinnere an meinen alten Freund Hans-Dieter Hösch, ein großer Kabarettist, der vor 20 Jahren gestorben ist, etwa vor 18 Jahren. Und äh, der, als er so Ende 50 war, das war so die Atomdemonstrationszeit. Äh, da hatte er Publikum, die waren im Schnitt 25. So. Und das wechselt sich eben gerade, aber mh, äh, es ist ja nicht zu sagen, dass äh, ältere Leute in die Vorstellung kommen, im Gegenteil. Aber äh, das, Durchschnitt, also, äh, das, das Durchschnittsalter ist gerade am Sink gerade, Gott sei Dank. Hoffe ich. Ja. Mhm.
0: Ist das eigentlich so ein bisschen diese Motivation? Also wenn Sie jetzt, wir haben ja jetzt ganz viele Themen auch irgendwie so kurz gestreift. Äh, so, Sie ja letzten Endes auch aus äh, emotional, ähm, also ich, natürlich in, in Maßen und natürlich gesteuert, aber trotzdem emotional eher darauf reagieren, weil Sie auch sagen, das ist ja auch... Und es gehört ja auch so ein bisschen dazu, dass man sagt, das kann, kann ja auch echt nicht wahr sein. Also auch wenn man professioneller Kabarettist ist, denke ich, da muss, das Feuer muss ja irgendwo her, äh, kommen. Ist das dann, aber dass Sie, äh, also... In, in, wenn, wenn wir über Misanthropie sprechen, ist das dann, dass Sie aber eher sagen, die Menschen als Masse gehen mir eher dann auf den Keks, aber nicht der Einzelne. Ich mag eigentlich Menschen. Oder ist das, wie ist das bei Ihnen so?
1: Also es wird mir, wenn, wenn Leute immer noch, also ich habe es gerade eine Rezension bekommen äh, in der Nähe von Stuttgart, wo auch die Kritikerin schrieb, dass sie das Gefühl oder dass sie schreibt, dass ich dass immer sehr viel äh, Zuneigung über den Menschen besteht, dass ich also, dass ich immer sehr ja, positiv an die Menschen rangehe. Das muss wohl stimmen. Ich selber würde es nicht immer sagen, aber, <lacht> aber offenbar empfindet mein ganz Leben durch, hat man das immer gesagt, dass ich mit sehr viel Respekt und sehr viel Menschenfreundlichkeit Leute analysiere, auch wenn ich sie scharf kritisiere. Ich denke, das ist wichtig, denn es ist zweierlei. Also einerseits, wenn ich über Politiker spreche, Interessiert es mich eigentlich nicht, wie der persönlich ist. Der kann wirklich fachlich eine Null sein, wie wir es gerade in der Regierung erleben. Stichwort Lamprecht, Stichwort Anne Spiegel, Stichwort Frau Feser, Stichwort Olaf Scholz und so weiter. Trotzdem können die privat tolle Leute sein. Interessiert mich aber nicht, weil, oder interessiert die Zuschauer nicht, weil sie werden von dem belästigt, in Anführungsstrichen, wie der sich offiziell zeigt und was er offiziell als Politiker macht oder sie. Und äh, deswegen kann ich das nicht, aber mitschwingen kann es trotzdem, denn wir wissen aus der Philosophie, der ja, Mensch ist ja nicht nur doof und nicht nur, es gibt ja äh, auch nicht nur schlecht und nicht nur negativ. Auch bei der Intelligenz gibt es verschiedene Intelligenzchen. Also es gibt die intellektuelle Intelligenz, es gibt die emotionale Intelligenz, es gibt die soziale Intelligenz und so weiter. Das sind ja große Unterschiede. Es kann jemand sozialfruchtbar äh, sehr menschenfreundlich sein und äh, politisch ein Idiot. Also das gibt es alles. So, das ist, das muss subkutan mitschwingen, ganz klar, das versuche ich, aber ich glaube, das geht automatisch, es ist kein bewusster Akt, äh, so wie ich eine Figur äh, mir aneigne oder sie studiere, das merke ich, dass ich, wenn, sie, wenn ich ein paar Sachen von dieser Person gesehen habe, dass ich schon so schreibe, also so denke in, oder in der Denke schreibe, wie diese Person ist, das ist eine sehr, unterbewusste Geschichte, die sich halt, das ist eine Frage von Training und Fach, Fachwissen halt, Fachlichkeit, so.
0: Ja, ja, das haben Sie, das habe ich mir aufgeschrieben, das halt, wurde, nee, es wurde aber irgendwo eingeblendet, ich das, weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, aber äh, haben Sie, das wurde
1: eingeblendet, ich imitiere Promis nicht, ich denke sie weiter. Ja, ja stimmt, erinnert mich, stimmt, das ist richtig, ja. Ich sage mal, ich karikiere hm. sie, wenn ich, aber es ist wirklich weiterzudenken, das, was der gesagt hat, weiterzudenken, was passiert, wenn ich in, der, in dem, wenn ich die Schritte weiterverfolge? So, das ist richtig. Ja. Ja. Ich finde
0: halt, beziehungsweise deswegen hatte ich das eben mit meiner letzten Frage gemeint, eben auf die, auf die Menschen oder auf die Menschheit eben äh, betroffen, betroffen als Menschheit sozusagen, äh, dass, weil wir es von Corona oder weil wir mit Corona hier reingestartet sind, dass ich halt denke, naja, das was mit Corona oder die Maßnahmen, die passiert sind, teilweise ähm, waren nicht immer positiv und nicht immer gut ähm, oder die Panik hat auch, glaube ich, uns alle erschreckt und auch so überrollt, was auf einmal alles passiert ist und das hat ja ganz viel mit Angst zu tun, aber dann, was ich dann, wenn ich weiterdenke, denke ich so, ja, irgendwie ist aber das Problem eigentlich, dass das ja schon immer in allen geprodelt hat. Es ist nur da halt ja rausgekommen und es ist ja jetzt auch im Grunde wieder da. Also die Menschen haben sich ja jetzt, die haben vielleicht ein bisschen was daraus gelernt, manche oder manche auch nicht, ich weiß nicht. Aber wenn wieder irgendwas, eine Katastrophe passiert, dann passiert ja genau wieder das Gleiche.
1: Ja, ich weiß nicht, es ist schwierig in den Griff zu kriegen. Das ist richtig. Ich glaube, ich glaube, dass, dass der, der Grundfaktor ist Angst. Also wenn sie ob wir es jetzt da, wir wollen sich zu lange jetzt äh, austüfteln mit Corona, aber die die Situation, wir wissen nicht, was ist. Die Wissenschaftler wissen es eigentlich auch nicht. Wir sagen, also sie dürfen nicht raus, auch nicht alleine. Ja, dann denken wir, wieso wird es über die Luft übertragen? Nein, das tut es natürlich nicht. Und dann gibt es die, die Aerosole werden getestet. Wo kommen die alle her und so? Und es ist eine Paniksituation entstanden für den Einzelnen, der nirgendwo eine Erklärung gefunden hat. Und damit können sie alles machen. Das kennen wir schon von der katholischen Kirche im Mittelalter. Angst zu verbreiten und nicht genau, wir wissen, wenn, aber wenn du dann, dann ist in der Hölle das und das los und dann guckt der Herr von oben und so weiter. Wir wissen aber nicht genau, wo der ist und wie die Hölle ausschaut und so weiter. Und diese Part und das ist eine Situation, die wir gehabt haben, wir haben nicht genau sagen können, das endet so und so, die Verfolge sind so und so, wir wussten nur Prozent, 1%, 85% keine Symptome, aber selbst die, die kein Symptom haben, können auch spät Covid haben, was weiß ich und so weiter. Das war alles nicht, konnte nicht klar genug sein, und diese, da war sehr viel Angst dabei. Ja? Und mit Angst können Sie mit den Menschen alles machen. Wenn Sie wenn die Angst nicht definieren können, wovor, das ist klar. Also wie ich immer sage, ähm, die Angst vor etwas ist schlimmer als die Angst, wenn man mittendrin ist. Ja? Also ich möchte die Menschen erleben, die jetzt Panik haben, äh, dass die Flüchtlinge uns alles wegfressen, wenn man die Flüchtlinge trifft und mit ihnen spricht, dann sollen dieselben Leute sollen einem doch mal sagen, dass sie dann Angst vor diesen fliegen haben. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Angst vor etwas zu verlieren, äh, ist, wenn man dann alles verloren hat oder nicht, wenn man was verloren hat, ist die Angst nicht mehr so groß. Das heißt, äh, die, die Vorangst ist schlimmer als die äh, Angst in der Situation selbst. Und ja. Vorangst ja. wurde sehr stark geschürt, das ist richtig. Kommt noch was anderes dazu, was auffällig ist in der Zeit irgendwie, was, mein, weil, was meinen Job angeht, was vielleicht, ja, vielleicht mit allgemeinen Ängsten zu tun hat und was sie jetzt erleben bei der politischen Entwicklung. Wenn ich also über Herrn Scholz spreche oder über Frau Faeser oder über Frau, Frau Geiwitz, über, über Herrn Lauterbach natürlich, hat mir noch nie jemand äh, geschrieben als Kommentar bei YouTube, Richtling Backstage läuft ja nur auf YouTube, auch die Matthias Show läuft auf YouTube und so, der Vorteil ist ja, dass man immer gleich Kommentare bekommt, im Gegensatz zum normalen Fernsehprogramm, noch nie jemand geschrieben, was haben Sie eigentlich gegen Herrn Scholz, müssen Sie nur über Herrn Scholz herziehen, äh, wieso immer dieses Faser-Bashing, wieso, was kommt, was fällt Ihnen ein, wählen Sie doch mal beim anderen so. Kaum sagt man nur AF, das D brauche ich noch gar nicht zu sagen, kommen sofort mindestens 20% der Kommentare, wieso dieses AfD-Bashing, was haben sie gegen die AfD, fängt der auch an mit der AfD und Und diese Unfähigkeit, Kritik zu ertragen, ist in dieser sogenannten Rechen-Ecke wirklich extrem. Also ich empfinde es als sehr extrem, dass man, man muss wirklich, kann man, ich, 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 ich sage ja nicht gleich, alle Wähler sind rechtsradikal, also ich analysiere, was Frau Weidel sagt, ich habe gerade ein Interview mit Frau Weidel gemacht, in der Show kann man sich angucken, die letzte vom 5. September und äh, natürlich gibt es, wie sie denkt, ich führe das einfach weiter, wie sie denken und, was und äh, da sage ich zum Beispiel als Frau Weidel, äh, wir sind nicht rechtsradikal, wir sind auch nicht rechtsradikal, der Wähler ist rechtslastig der uns wählt, wir haben Probleme, das Rechte zu erfüllen, was der Wähler von uns erwartet. So, das ist eine Weiterführung von dem... Das ist doch noch nicht, ist, ist also nicht, noch nicht hetzerisch, das ist auch nicht keine Beleidigung und nichts. So, das ist auffällig, das habe ich bei keiner anderen Partei erlebe ich das. Und, diese, und das ist auch eine... Das sind natürlich nicht alle äh, Wähler der AfD. Wir wissen, 80% der Wähler der AfD interessieren sich nicht für die Ziele der AfD. Warum? Weil 80% der übrigen Parteien identifizieren sich nicht mit den Zielen der Wähler. Das ist der Hauptgrund dafür. Aber diese, ja, diese, diese Unfähigkeit, den Unwillen, Kritik zu ertragen, das ist auffällig. Und das ist deswegen komisch, weil diese AfD hat ja gerade sehr viel Erfolg. Wir ja, bei 22 Prozent. Also möchte man doch sagen, sie sind ja gar nicht offensichtlich so unterdrückt und so weiter. Da müsste man doch sagen, wir können Kritik ertragen. Nee, ist nicht. Das finde ich sehr bedenklich. Hm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber das ist, äh, weil wir es vorhin von der Scheibenwischer-Sendung hatten äh, damals, das war damals gleich oder nicht gleich, wenn es um, sagen wir mal, um Parteien ging, gab es da auch Parteien, die wir hervorgestochen haben zum Beispiel und die nicht so viel Kritik aushalten konnten wie andere? Also so, äh,
1: es war, äh, in dem, in dem extremen Maße erinnere ich es nicht, aber in dem, 80er, 90er Jahren war es so, dass die Sensibilität der SPD größer war als die der CDU. Ja? Also, ich erinnere, dass ich, 19, wann war der? Sharping ist 93 ich habe, äh, Parteichef geworden von der SPD und bis 95 äh, war er es dann. Und ich erinnere, dass ich in einer Veranstaltung, ich habe sehr viel über Kohl hergezogen, Gott, der war meine Hauptfigur. Also <lacht> Und äh, dann habe ich, war mit großem Hallo immer auch von CDU-Leuten, ich hatte da mir irgendwie äh, negative, na doch, natürlich haben sie Leute empört und so, aber kein, nicht mit Hass oder so. Und dann habe ich ein Wort gesagt gegen Schabin und da kamen wirklich Buhrufe aus dem Publikum. Und das war auffällig, das heißt immer, wenn man, äh, wenn man SPD kritisiert, lag aber für mich daran weil die CDU sich als natürlicher Nachfolger immer empfunden hat des letzten Kaisers, ja, wir, die CDU, wir sind die regierungsamtliche Partei. Wenn die SPD es mal ist, dann ist es ein, ein, ein Unglück, was halt passiert, wie in den 80 Jahren mit Brandt und Schmidt. Aber normalerweise sind wir die rechtmäßigen Nachfolger. Und die SPD hatte um diese, um die, darum immer zu kämpfen. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Dadurch, dass sie lange in großen Koalitionen waren, und jetzt auch einen Kanzler wiederstellen mit Schröder, dann sowieso einen Kanzler gestellt. Hat. Aber in den 80er und 90er Jahren war das so. Da war die SPD empfindlich, aber nicht mit solcher, äh, nicht von den Zuschauern, nicht mit solcher Wut geprägt. Das kann man nicht, das kann ich erinnere ich nicht so. Empfindlich, aber nicht so wütend. Damals
0: äh, als Scheibenwischer, auch als das gegründet worden ist und als es dann ausgestrahlt worden ist. War, das war ja was komplett Neues, oder? Damals für die Leute.
1: War es denn Scheibenwischer? Nein. Ja? Wieso Nein? Neu? Na, Scheibenwischer gab es ja schon das Entwi ich weiß nicht, ob es 1980 oder noch früher war, 79 schon. Also Scheibenwischer wuchs ja auch im Grunde intellektuell und, und personell aus der Lach- und Schießgesellschaft äh, mit Dieter Hildebrand und Klaus-Peter Schreiner und Sami Drechsel, der Chef der Lach- und Schießgesellschaft, der 1985 gestorben ist und äh, der dann auch den Scheibenwischer ja ins Leben gerufen hat und auch die Vorsendung von Dieter Hilbert Notizen aus der Provinz und die, äh, das war eine, doch, eine logische Entwicklung eigentlich, aber es war nicht, was Neues, war es immer, mit jeder einzelnen Sendung war es was Neues, aber jetzt als äh, Überraschung... Also nicht...
0: Was ich meine ist, äh, so wie, dass der Ton schärfer wurde oder dass die Regierungen sagen wir mal, das nicht gewohnt waren, dass so, solche, manche Sachen im Fernsehen so gesagt worden sind?
1: Ah, nee, das war, ach so, das weiß ich, also das, äh, nein, das glaube ich nicht, aber der Ton war prinzipiell schärfer in den, aber auch niveauvoller, wenn ich das mal so sagen darf. Sie hatten immer auch in Bundestagsdebatten äh, scharfe, äh, scharfe Angriffe von. Politiker, Brand, Strauß, Kohl, was weiß ich, aber das war immer, mit sehr, trotzdem immer mit sehr viel Respekt äh, begleitet. Machen Sie einfach einen Test mal, gucken Sie eine Bundestagsdebatte heute an, wo jeder durcheinander quatscht und äh, auch nicht besonders äh, witzige Formulierungen von sich gibt, oder Vergleiche von sich gibt und dann gucken Sie mal eine Bundestagsdebatte an von 1985. Also, da werden Sie den Unterschied schnell merken. Es war trotz aller Weiß ich weiß auch, auch Formulierungswucht war es immer mit sehr viel gegenseitigem Respekt getragen.
0: Also ich habe jetzt, ich habe gelesen in meiner Recherche, dass Sie, im Grunde haben Sie ja bis zum Schluss eigentlich diese, also Sie sind ja irgendwann zu Scheibenwischer auch dazugestoßen und Sie haben ja, waren ja eigentlich der Letzte, der übrig geblieben ist, oder? Als, kann man das so sagen? Ja, das kann man
1: so sagen, tatsächlich. Der, die, der Werdegang war so, dass irgendwann, ich war immer im Scheibenwischer als Gastmahl und dann noch so im Jahr 2000, hat mich Hildebrand dann das Team erweitert. Er war nicht mehr alleine mit ständig wechselnden Gästen, sondern er hat dann das Team erweitert und mit Bruno Jonas und mich wurde auch gefragt, ob ich jedes Mal dabei sein möchte und natürlich wollte ich und dann war ich in jeder Sendung dabei. Das ging bis 2003, da hat Hildebrand aufgehört und hat sich gewünscht, dass wir die Sendung unter seinem Titel Scharbenwischer weiterführen mit Bruno Jonas und, so. und das ging dann weiter und Bruno hat dann leider aufgehört 2008 und dann hat der Sender rbb mich gebeten, es weiterzumachen und äh, ich habe es dann noch zwei Jahre unter dem Titel Satire-Gipfel und äh, ich habe es dann auch gemacht, wobei ich immer sagen muss, es war äh, für mich vor allem wichtig, junge Leute einzuladen. Rein künstlerisch war es für mich dadurch etwas reduziert, weil ich meine Texte reduziert habe, wenn was zu kürzen war und mir, meine Matthias-Richtung-Show war eigentlich immer so die, meine Arbeitsbasis, die Hauptarbeitsbasis, ja. Und äh, was halt, äh, was mir, was das Wichtige war bei dem Satiregipfel wie ich es allein gemacht habe, dass ich halt mit vielen jungen Leuten, mit vielen Kollegen, jungen Kollegen zusammenarbeiten konnte, die einladen konnte und die eine Chance geben konnte, das war, fand
0: ich halt toll. Stimmt das? Das habe ich nämlich auch gelesen, dass letzten Endes dann, weil Sie das jetzt gerade sagten, auch mit jungen Kollegen, dass, der, dass sie irgendwann Comedians in die Sendung, als es noch Scheibenwischer hieß, einladen wollten und Dieter Hildebrandt sich dann dagegen eher verwehrt hat, auch den Namen entzogen hat. Ist das richtig?
1: Das ist nicht falsch, <lacht> aber es war kurios. Denn Dieter Hildebrand selber hat in, mit Beginn oder generell, als er... Alleine die Sendung führte mit ständig wechselnden Gästen unglaublich viele Schauspieler und Comedians reingeholt. Sabine Sinjen, äh, Brigitte Mira und so weiter. Das sind, sind ja keine Kabarettistinnen gewesen. Und äh, hat mit denen, hat denen satirische Texte geschrieben oder schreiben lassen, und, um einfach eine, eine Darstellungsvielfalt zu gewährleisten. Und da wollte ich hin zurück. Ich wollte nicht Comedians Comedy machen lassen und, und äh, äh, politiklose äh, Witzchen reißen lassen. Wir, hätten, wir wollten denen, haben wir auch gemacht dann mal im Satiregipfel, wir wollten denen dann Texte schreiben und das hat er entweder falsch verstanden oder eben, äh, ja, weiß ich nicht, Eigentlich war das Kuriosum, dass er sich gegen etwas gewehrt hat, wo ich auf seine Ursprünge zurück wollte. Aber da gab es viel andere Hintergründe, brauchen wir nicht aufzuwärmen. Mhm.
0: Haben Sie denn, was haben Sie denn für, für, eine, für eine Beziehung zu Comedy? Also zu so einer normalen Stand-up-Comedy? Wie finden Sie sowas hier in Deutschland?
1: Sagen wir es mal so, es gibt hervorragende Comedians, aber natürlich auch fürchterliche. Aber es gibt auch hervorragende Satiriker und ganz fürchterliche gibt es ebenso. Das heißt, diese Unterscheidung, Finde ich immer, äh, wobei fürchterlich sehr subjektiv ist. Ne? Es gibt äh, Comedians, die, äh, die ich nicht gut finde und die finden andere hervorragend und umgekehrt genauso. Also es ist kein Qualitätsurteil oder äh, kein bindendes natürlich sowieso nicht. Nein, äh, ich finde immer diese Unterscheid Unterschiedlich- oder Unterscheidungsmachung problematisch, weil es so... Ähm, abwertend ist teilweise, ja äh, der einzige Unterschied ist, dass äh, bei aller Nutzung, Machung der komödiantischen Elemente in der Satire dass die Satire sich mit aktuellen politischen Gesellschaften sozialen Themen auseinandersetzt und was vergangen ist, ist dann auch weg der Comedian kann heute noch Witze machen über Heinrich Lübcke oder Franz Josef Strauß oder Helmut Kohl ich nicht so, das ist der einzige Unterschied. Ja, das heißt, wir Satiriker sind, da, sind dazu da, irgendwie die Gesellschaft zu, an der Gesellschaft miteinander, mit der Gesellschaft zu gehen und das zu kommentieren, was aktuell ist. Aber was, was vergangen ist, der Comedian ist halt dazu da, gute, gute Comedy zu machen. Die, die muss nicht politisch sein, aber sie kann genauso hervorragend sein wie Satire. Und das ist äh, es ist nicht mal so ein Unterschied wie zwischen Oper und, äh, und äh, Volksmusik. Da ist der Unterschied viel größer. Äh, aber äh, es, die, die Hilfsmittel sind die gleichen, es sind nur die, die Zielsetzungen sind andere. Wir Kabarettisten bilden uns ein, wir könnten die Gesellschaft verändern. Das tut der Komödie nicht.
0: Ja, oder manchmal sind vielleicht beim Mann, also manchmal stelle ich auch fest, bei manchen sind die Grenzen ja auch so fließend. Also ich zum Beispiel, ich bin ja... Es gibt ja zum Beispiel den Christoph Sieber, mit dem bin ich äh, befreundet schon seit langer Zeit, als er auch noch unbe unbekannt war. Also sozusagen hat er mal mein, mein, einen meiner Kurzfilme mitgespielt. Und seitdem sind wir befreundet. Er ist auch manchmal, war auch schon hier und so ähm, in der Sendung. Und er, also als er angefangen hat, war das mehr, glaube, finde ich. Comedy als Kabarett und es wurde dann immer mehr Kabarett kam dazu und auch heute, er macht ja jetzt die Mitternachtsspitzen, äh, natürlich ist es Kabarett im Sinne und Satire, aber irgendwie ist hat es auch, auch Comedy-Anteile. Ja, es muss
1: es haben. Weil sie, wenn sie das nicht haben, die Comedy-Anteile, dann wird es sehr schnell belehrend und dann wird es sehr schnell besserwisserisch und ich möchte nicht im Theater sitzen und mir wird dauernd vorgehalten, wie schlecht die Welt ist und wie, wo sie alle verhungern und alle das klima und so. Das ertragen sie nicht. Das erträgt kein Mensch. Sie erträgen das über zwei Stunden nicht nur Vorwürfe und nicht nur Dramatik. Das, das hält. Da müssen sie eine Professur machen an der Universität und Vorträge halten. Das erträgt man nicht. Ja? Und, und deswegen ist, ist die Comedy auch in der Satire sehr wichtig.
0: Auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade wenn ich mir ihre Show angucke oder so, diese ganzen Rollen, in die sie schlüpfen, ich weiß nicht genau, was sie jetzt von, sagen wir mal, amerikanischen Formaten wie Saturday Night Live oder so halten, aber wenn man sich das eigentlich anschaut, was sie da machen, klar ist es politischer möglicherweise als das, was in Amerika passiert, aber diese Parodien, die sie so perfektioniert haben, das ist ja etwas, was zum Beispiel in Saturday Night Live auch vorkommt, aber was dann bei uns, wird das wie so ein bisschen wie dann getrennt, da wird dann gesagt, das ist jetzt Kabarett, das ist Satire, aber aber eigentlich ist es auch eine tolle Samstagabendunterhaltung. Also so das ist aber mehr die Trennung, habe ich das Gefühl in Deutschland. Ja.
1: Das könnte ins, wie in Ihrer Frage sehe ich schon, es ist richtig, aber ich verstehe es nicht so. Ne? Also ich, ich empfinde es nicht so, aber es kann durchaus sein. Wenn sie, ich merke es so, wenn ich jetzt bin ich in Berlin im Oktober bei den Wühlmäusen oder ich bin in Stuttgart im Renitenztheater Mitte November und so weiter und dann merke ich schon, wenn ich mehrere Tage an einem Ort spiele, dass dann die Leute, die Mitarbeiter des Theaters mir sagen, das ist irgendwie ein anderes Publikum wie das, was jetzt zu Mario Barth geht. Ja? Also das, ist schon, das ist schon richtig, schon richtig. ja. ja.
0: Aber vielleicht sind wir auch hier Kabarettland eher. Gell? Also Deutschland ist vielleicht auch eher durch die Wurzeln. klar, ja, ja, ja. Das ist richtig. Ja. So, meine. Ja.
1: Wenn Sie äh, äh, semi sind, wissen Sie es, die, äh, meine großen, nicht äh, großen, wie soll ich sagen, äh, Ideale der in der Comedy oder in der Satire sind eigentlich äh, gar keine deutschen Sendungen. Äh, abgesehen von Loriot vielleicht und von, von äh, äh, natürlich gibt es äh, go, tolle äh, Kollegen, die ich äh, hervorragend finde, aber so durch die Bank durch ist das ist an erster Stelle Not the Nine O'Clock News und Spitting Image in der englischen Fassung. Ah, okay. Und jetzt nehmen Sie mal mhm. Spitting Image in der englischen Fassung und dann nehmen Sie die deutsche Fassung. Hurra Deutschland hieß das, glaube ich. Das war die Adoption von Spitting Image. Und wenn Sie das nebeneinander halten, da kennen Sie den Unterschied, Das was an was Drastik und Sarkasmus in Spitting Image in, in England gewesen wäre in Deutschland, also auch für mich nicht möglich gewesen. Das war, das ist äh, richtig heftig gewesen, was da stattfand. Ja, schade, es gibt eine, es gibt in, in London gerade eine Show, die dort läuft, die das nochmal so, noch so ein Summary ist. Äh, das war sehr witzig zu sehen, aber die Sendung war toll. Und, das, und die sehen, wenn sie, den, wenn sie das miteinander vergleichen, sehen sie den Unterschied und was in Deutschland, warum es in Deutschland so ist, wie es ist. Also, aber muss man nur gegeneinander halten, die beiden
0: sind. Ich habe mir letztens, das ist auch so meine abschließende Frage, ich, ich habe mir letztens auch Sachen von Ihnen angeguckt aus den 80ern, ja, das fand ich ganz interessant, findet man auch. So Auftritte aus den äh, ach, 80ern, äh, Anfang der 80er, 85, 86. Ähm, damals war das also, diese normale Comedy, dieses Stand-up, gab es das auch oder war das eher das Pendant zu Ihnen? War das Otto Walkes zum Beispiel?
1: Also, Otto hatte, war sehr viel, also unpolitischer als ich, das ist schon richtig, aber hatte, wie soll ich sagen, in einer Kürze, einer genialen Kürzesform hat er Sachen. So, spotartig eher rausgebracht. Also, ohne es lange jetzt bei mir, bei meine, ich neige mir dazu, das, also mich zu bemühen, das etwas länger zu, äh, aus, zu nicht auszutappen, sondern zu analysieren. Und, und bei ihm waren es mehr, mehr Headlines, die reingefunkt haben und die ein mit einem unglaublichen Timing auch, ja. Es war schon anders, aber es war. Otto war auch nicht, ja, Stand-Up hat er schon, stand up shows hat er schon gemacht. Aber es war ja,
0: aber so ein bisschen so, dass man sagt, so kommerzieller oder so ein bisschen so gaga humor äh, so von den... <lacht> ja, das
1: war sicher nicht mein Humor, aber war, es war trotzdem köstlich, also ich habe ihn, hab ihn sehr, oder mochte sehr, die, vor allem die Live-Auftritte mochte ich sehr. Ähm, äh, aber was so,
0: so, ja, so klassischen Stand-Up gab es auch, also so, sagen wir mal, so wie... Hobby also in dem Maße nicht.
1: Man muss allerdings dazu sagen, Stand-up hin oder her, das ist so eine äh, ja, ja und Nein. Es ist so schwierig, es auseinanderzuhalten. Also ich hatte immer eine lange äh, Auseinandersetzung in Anführungsstrichen mit Dieter Hildebrandt, weil meine Programme sind immer ein Gesamt, äh, eine Gesamtinszenierung. Bühnenbild, Plakat, aber vor allem Bühnenbild. Und auch ähm, mein Regisseur, der Günther Verdien, begleitet mich seit über 40 Jahren. Das ist eine Theaterinszenierung regelrecht. Da ist jeder Ablauf bei Dieter Hildebrandt war Das war geboren aus der Notwendigkeit der Bühne der Lachen-Schießgesellschaft, die war vier Quadratmeter groß, da konnte man nicht viel machen außer zu stehen. So. Also er hat Stand-up-Kabarett gemacht, ja? er stand und er sagte immer, mein Bühnenbild ist mein Gesicht, so. Und er, hat gesagt, das brauchst du alles gar nicht, sagt er immer zu mir, die ganzen Bühnenbilder, und so, hat völlig recht, aber ich möchte gern, das Auge hört mit, sagte ich immer, und, und man hat ein, man kann sich dann besser erinnern, wenn man bestimmte Assoziationen hat und so weiter. Insofern war das Stand-up dort absolut üblich, bei, auch bei, äh, zum Beispiel, die, äh, Stachelschweine in Berlin, das war auch Stand-up-Kabarett, muss man ehrlich sagen, ja. Mhm. Ähm, es gibt wenige, heutige Kollegen, die so einen Aufwand betreiben mit Bühnenbildern, wenn ich jetzt nicht riesige Fernsehshows nehme wie von Sascha Grammel oder so, das ist ja dann das sind ganz andere Inszenierungsmöglichkeiten und mit den, mit äh, großen Bühnen und großen Leinwänden und was weiß ich alles, aber da gab es nicht viele davon, die so einen Aufwand betrieben haben. Also es also Stand-up war schon üblich, aber nicht in dieser Weise. Weißt du, die, der Unterschied, ist, die, wie ich anfing, war die Möglichkeit, ins Fernsehen zu kommen, exorbitant höher. Ja, als ich anfing, hatte ich vom Süddeutschen Rundfunk damals, hieß der SWR damals, die Möglichkeit, einen Chefredakteur zu treffen, der sagt, ja, Film wird ganz toll, was du machst, aber mach noch mal ein Programm. Nicht? Das Nächste nehmen wir dann. Also mit anderen Worten, du kannst auch was lernen. Das so. ist heute nicht so. Nicht? Heute macht jemand 15-Minuten-Stand-up, dann hat er eine Fernsehserie, so. weil es viel, viel mehr Sender gibt wie damals. Und auf diese Weise hatten, haben Comedians heute sehr, sehr viel mehr Chancen, Sendungsplätze zu belegen als damals wir. Das war nicht so, das war nicht so schnell. Wir hatten 3.3 Programme, am Anfang nur zwei. Ja, bis du da mal eine Fernsehshow bekommen hast, das hat schon gedauert. Und die, das fördert natürlich so eine Leichtigkeit, und, na leicht möchte ich sagen, aber das fördert natürlich die, die, die Konsumation also, ja, von, von dem, was wir machen. Ja, so ist es. Zum Glück für die, aber äh, das hat natürlich auch Konsequenzen, dass du dann nicht mehr äh, bestimmt, also wie gesagt, dieses, dieses, wie will ich sagen, also dieses, das ist halt ein anderes Konzept. Also ich mein, es gibt ja in ja deutschen Kabarett gibt es traditionell ein paar große Kabarett. Bühnen, Lach- und Schießgesellschaft, Komödien in Düsseldorf, Stachelschweine, Wühlmäuse ist jetzt nicht kein ensemble also nicht, war es mal vielleicht. Schon. Und so, der Unterschied zwischen, das war auch meine Magisterarbeit im in, in der, in, in der in Literaturstudium, der Unterschied zwischen Lach- und Schießgesellschaft war Stand-up, also ohne großes Bühnenbild. Und Komödien in Düsseldorf war ein Gesamtkonzept. Die war immer mit Bühnenbild, das war mit Musik sogar teilweise nicht teilweise so mit Musik und äh, war eine ein Inszenierung ja und äh, äh, war immer eine dramaturgische Entwicklung der, das muss dahin endet an, mit einer bestimmten Szene und mit einem bestimmten, äh, bestimmten Konzept logischerweise aber Komödien war eine, ein Gesamtkonzept so ein äh, inszenatorisches Gesamtkonzept und da gehe ich formal mehr hin ja? von von den, jede Bühnenshow ist immer gerade in Leitung von Günter Verdien immer geprägt von, von einem umfassenden Bühnenbild, von einer Inszenierung, von einem, von einem regelrechten Theaterstück. Hm.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch jetzt, weiß ich, weil ich das eben gesagt habe, mit Mitternachtsspitzen oder so, da funktionieren ja eigentlich die Sketcher auch meistens so. Also wenn ich jetzt sage Sketcher, aber es wirkt dann wie ein Sketch sozusagen, aber das ist ein Bühnenbild, wird eine Geschichte wird wie eine Geschichte erzählt und dann wird dieses Politische da drin verarbeitet und es ist nicht klar dann manchmal sitzt vielleicht der Christoph auch auf dem Stuhl oder so und erzählt was oder liest aus dem Buch oder so ja aber so und das ist natürlich das hat ja schon so eine Tradition das ist natürlich auch toll ja letzten Endes. Meine allerletzte Frage ist eine private Frage, nämlich wie behalten sie sich denn eigentlich ihre Jugendlichkeit, weil sie sind ja echt, also ich finde es ja unglaublich, wenn ich das sehe, ganz egal, wo ich sie gesehen habe auch, sie sind immer so quirlig und äh, so äh, wirken so, ja, so als ob sie nicht so wirklich altern. Ist das, weil sie so viel arbeiten und sich so kreativ ausleben, dass sie gar keine Zeit haben, alt zu
1: werden? Oder? Vielleicht ist es das, ist es ist aber ganz gewiss auch genetisch, weil mein Vater war... War, war genauso, der war sehr, und meine Mutter auch, meine Mutter war sehr, nicht nur quirlig, sondern sie war auch sehr, sehr energisch und sehr zäh, ich habe sie in ihrem ganzen Leben nie krank in dem Bett liegen sehen, das war, das ist bei mir schon mal passiert und so, aber vielleicht hat es mit der Arbeit zu tun, ich weiß, ganz selber nicht richtig beantworten, ich kann nur sagen, was jetzt, was das Mentale angeht, man sagt, okay, in diesen vielen Jahren der Begleitung der Politik muss man sagen, irgendwann könnte du sagen, es äh, ist jetzt mal gut und äh, Du weißt ja, wie Politiker ticken können, meine Empörung ist schlimmer wie vor 40 Jahren. Über das, was politisch abläuft, wirklich wahr. Weil ich nicht begreife, dass, dass diese Politiker hunderte von Beratern haben, die sie teuer bezahlen und es sagt ihnen nicht einmal mal, wie, wie man, was bei den Menschen ankommt. Bei den Menschen kommt nicht an, irgendwie sich zu verleugnen oder Fehler. Bei den Menschen kommt an, Fehler zuzugeben und zu sagen, ja scheiße, habe ich scheiße gebaut. Denk mal, die berühmte, wie hieß sie noch, Bischöfin Kesmann, wurde erwischt mit, was weiß ich, 1,5 was ja. trat am selben Tag noch zurück das war, und, 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 ja, ich habe einen Fehler gemacht, scheiße, und sofort Amt hergegeben, fertig. Die hätte Bundespräsidentin werden können. So eine Anerkennung hatte sie in der Bevölkerung. Und dann gucken sie Herrn Wulff an, falls man sich noch erinnert, was der rumgezählt hat mit seinen Fehlern, sozusagen so, Schluss, den Fehler ich gemacht habe. Und gucke Frau Faeser an, um dieses Resümee zu ziehen, jetzt, was ist da alles abgelaufen mit Herrn Schönbohm und gleichzeitig eine Absurdität? Sie ist Innenministerin und will auch gleichzeitig Hessen Ministerpräsidentin werden, statt einfach zu sagen, ich lasse das Amt ruhen und konzentriere mich auf den Wahlkampf. Diese Scheinheiligkeit, so, das macht, Sie merken schon, ich platze schier. Vielleicht hält an das Jungs, kann schon sein, ja. Ja,
0: ja, das können wir wahrscheinlich so rausgeben, also ein bisschen, wenn man sich ein bisschen aufregt, so in gesunden Maßen, dann hält das Jung, ja. Scheinbar. Vermutlich.
1: Offensichtlich.
0: Ja. <lacht> ja. vielleicht auch ein, ein schönes äh, Thema für ein Buch von Ihnen. Äh, das bleibt
1: dann wahrscheinlich aber auch, äh, kommt dann auf die Ladentheke, ja? hoffentlich. Ich, ich hoffe es auch, ja. Ich bereite ja. ein Buch vor und zwar mit allen alle Figuren, die ich je gemacht habe seit 25 Jahren in Maske. Ich zeige mal eines schnell. Wir finden das hier nur zum Beispiel. Hier ist Friedrich Merz, nicht wahr? So, so, so. Und, und diese Bilder sind, entstehen dann immer nach dem Sinn und von den Figuren, die ich gemacht habe in 25 Jahren, sind es 230 verschiedene. Und die will ich alle in ein Buch tun und zu jeder Geschichte, zu jedem Bild eine Geschichte dazu. Und das ist teilweise nicht, also meistens nicht unbedingt Geschichten, die zu der Figur passen. So und da kommt sehr vieles rein von dem, was wir gesprochen haben heute auch.
0: Sehr schön. Ich finde auch dieses Friedrich-Merz-Kostüm, diese Verkleidung ganz großartig auf den Punkt. Also habe ich auch gerade vor kurzem mir nochmal angeguckt, was Sie da gemacht haben mit diesen Haaren da vorne. Aber es ist tatsächlich so. Es ist so, sieht er aus. Ein bisschen über, überzeichnet, aber es muss die Karikatur
1: sein. Es muss übertreiben, ja. Ja, ja, na klar.
0: Also, Herr Richter, ganz offiziell bleiben Sie noch kurz dran, aber ganz offiziell vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und dann bis zum nächsten Interview vielleicht in zehn Jahren. Wahrscheinlich sehen Sie dann immer noch genauso aus.
1: Ich kann es nicht sagen. Ich hoffe es. <lacht>